0: Ich kam vor einigen Monaten eine Einladung zum ersten Mal und zwar zum Presseball im Hotel Adlon in Berlin. Ich lieh mir einen Smoking, machte mir etwas zu viel Gel in die Haare und sah aus wie ein übergewichtiger Pinguin. Vor dem Tanzen allerdings, was ich an dem Abend selbstverständlich nicht tat, gab es ein gesetztes Abendessen und ich saß neben der Frau, die heute mein Gast ist, Katrin göring eckert sehr prominente Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Bundestags. Und als sie mir erzählte, was ihre Eltern beruflich gemacht haben, dachte ich, die lade ich ein. Hier ist Moreno los 1, der Gesprächspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen. Lava Podcast zu machen. Ich spreche heute mit Katrin Göring-Eckardt und zwar über zwei Dinge. Übers Tanzen, denn ihre Eltern waren Tanzlehrer. Ein Fakt, der sie nach eigenen Angaben durchaus lange geprägt und beschäftigt hat. Und weil ich den Eindruck habe seit geraumer Zeit, dass Katrin Göring-Eckardt immer mehr zur ostdeutschen Erklärbärin wird, vor allem für westdeutsche Medien, dachte ich, ich spreche auch über den Osten mit ihr. Und meine erste Frage war, ob sie in der Jugend, da die Eltern ja Tanzlehrer waren, Tag ein, Tag aus immer nur das eine Thema kannte: Tanzen, tanzen, tanzen.
1: In der Jugend ging es schon wieder. Ähm, als Kind war es natürlich ein Problem, weil meine Eltern hatten halt diese Tanzschule und das war nicht wie in Westdeutschland ein Raum, ein Ort, äh, an den alle hinkamen, sondern die sind so mit ähm, einem Tonband am Anfang noch Plattenspieler, später Tonband, über Dörfer gefahren, in, in Städte gefahren, so in kleine Mittelstädte. Ich bin in Gotha aufgewachsen, in Thüringen, also da auch. Und deswegen waren die einfach nie da.
0: Und Ach so, das hatte ich jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ja. Die waren, die, man ist da unterwegs tatsächlich. Die waren tatsächlich
1: unterwegs und die gingen halt jeden Nachmittag los, wenn ich aus der Schule kam. Dann hat man sich vielleicht noch kurz gesehen und äh, dann gingen die los und das war schon, als ich im Kindergartenalter war so. Und deswegen war ich nicht im Kindergarten, was für die DDR sehr ungewöhnlich war. Weil alle Kinder gingen in den Kindergarten, nur ich nicht. Und ich fand es irgendwie in so einer Mischung aus cool und was machen die anderen. Aber dadurch habe ich meine Eltern halt in dem Alter wenigstens morgens gesehen. Und nachmittags kam dann so eine Kinderfrau, die aufgepasst hat. Und äh, so war das dann in der Schulzeit auch. Also es spielte immer eine Rolle, äh, das mit dem... Tanzunterricht. Das Tanzen war dann das Nächste. Also ich habe Ballettunterricht genommen als äh, so erste, zweite, dritte Klasse. Freiwillig? Ja, äh, ja. Äh, und ich habe eine Enkelin, die auch Ballett tanzt und wir können immer noch das Austauschen mit den Positionen und so. Auch wenn ich heute lange nicht mehr so beweglich bin, natürlich nicht und Spagat auch nicht kann. Und äh, dann war halt dieses meine Eltern waren so nannte sich das in der DDR Lehrer für Gesellschaftstanz also das war so irgendwie von Tango bis Cha 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 und Walzer äh, und Kram und ich war ganz oft dabei weil dieses die sind halt nachmittags und wenn die in Gotha waren äh, da wo wir zu Hause waren da war das dann ganz oft so dass ich da dass da halt die Kinderfrau nicht kam sondern ich da hingegangen bin und... Was also heißt
0: denn, wohin denn da wo waren die? war die das in den Schulen oder gibt es in Gemeinderäumen? Nee, das war, war
1: in Restaurants, also in, in, in Gaststätten, äh, so, da, wo ein Saal hinten dran war, war das meistens ganz selten in Schulen, aber es war eigentlich so und da hat das stattgefunden und ich saß dann halt irgendwie neben der Bühne am Tisch und habe Hausaufgaben gemacht, manchmal auch in dem kleinen Räumchen hinter der Bühne, wenn ich nicht wollte, dass ich gesehen werde und das hat schon eine große Rolle gespielt. Ich habe natürlich schon als Kind äh, mitgetanzt und alles mögliche gelernt, bis hin zu Stepptanzen und Charleston-Aufführungen und irgendwie sowas. Und die entscheidende Erfahrung war aber, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass ich mit äh, zwölf mit hohen Tanzschuhen, also mit ja,
0: Stöckel, ja,
1: ja. Schuhabsatz, wer über die Tanzfläche laufen musste. Und es waren damals sehr, sehr viele Tanzschülerinnen und Tanzschüler, nämlich etwas über 100. Und die Jungs auf der einen Seite, die Mädels auf der anderen Seite, die waren alle 16, ich war 12. Und diese Strecke von neben der Bühne, der Tisch mit den Hausaufgaben zu, ich sollte zum Ausgang gehen und irgendwas erledigen, mein Vater hatte mich dazu äh, verdonnert, und ich musste wieder zurückkommen. Und als ich das überstanden hatte, ich glaube, es hat mir für später so viel geholfen, dass ich keine Angst mehr hatte vor irgendwelchen Auftritten, weil da konnte alles passieren. Also ich konnte mit diesen Schuhen umkippen. Irgendjemand konnte über mich lachen. Ich hatte einen hohen Kopf, selbstverständlich, weil die saßen ja alle da und plotzten mich so an. Und
0: das hätte echt Also ich Hose weiß gehen es können. immer
1: noch, das hätte... <lacht> genau, so... Und ich bin wieder zurückgekommen und das hat, hat funktioniert. Aber ich habe es eigentlich, ähm, ich habe vieles sehr gerne gemacht äh, und konnte es aber nicht so gut zugeben, weil ich meinen Vater echt nicht mochte. Da stellte sich dann später heraus, dass der so ein, so ein Altnazi war, mit ich habe dann irgendwann, als ich 13 war, auf dem Schrank schön eingepackt ins Neue Deutschland, also die SED-Zeitung mhm. gefunden, mein Kampf. Und mein Vater, so Generation 1921 geboren, gehörte zu denen, die immer gesagt haben, es war nicht alles schlecht mit Hitler, die Autobahn und so. Also es war sozusagen die, also das wie war wie für mich 13 und ich habe ich hab ein Tagebuch Sie der Anne Frank gelesen und wir hatten in der DDR diesen verordneten Antifaschismus und ich habe den aber gar nicht als selbst als verordnet erlebt, das war mir wirklich, war in meinem Herzen und selbstverständlich und habe viel Interviews gelesen mit Überlebenden und so. Und es gab in der DDR ja keine Aufarbeitung des Nationalsozialismus, sondern man hat ja so getan, als ob das alles Opfer waren und die Täter waren halt in Westdeutschland oder irgendwo. Genau, und das hat mich richtig umgehauen. Und ich habe mit meinem Vater ähm, seitdem eigentlich nie wieder so ein richtiges äh, Vater-Tochter-Wir mögen uns-Verhältnis haben können. Das ging nicht mehr. Das war völlig äh, gestört und verstörend für mich. Also mit 13, Sie
0: haben das schon überrissen, was das heißt. Weil es gibt ja andere 13-Jährige, die gesagt haben, mein Kampf, ja, welcher Kampf denn? Also, die nee, wussten, das heißt, sie mussten genau. verboten
1: in der DDR? Also deswegen ja. Ja, ja, aber mit
0: 13, da gibt es ja Kinder, die vielleicht weniger politisch war, sind und das vielleicht nicht war mitbekommen. so mitbekommen. Ja, ja, war voll. so.
1: Genau. Und äh, insofern, also ich äh, habe deswegen, und weil es mit meinem Vater sowieso ein autoritärer Knochen so nicht äh, der liebste Mensch in meiner Umgebung war, habe ich nie zugegeben, dass ich das eigentlich ganz gerne mache, sondern dass ich immer so halb gezwungen bin. Kann, äh, mit dem ja, Tanzen was. und so, ja mhm. genau, habe es aber glaube ich auch gar nicht so schlecht gemacht. Und später konnte ich dann auch sagen, ich mache es wirklich gerne und es macht mir echt Spaß und äh, so. Also
0: heute auch. <lacht> Tatsächlich, ja. Nee, ich ich frage, weil für einen Freund. Weil, ja, <lacht> das, ist das komplette Programm, ja. Tango, Fox ja. Cha Cha Cha, was man das. das
1: ja, und ich mag das ja, auch irgendwie. Das ist parat. Also ich kann das. Ich bin überhaupt nicht mehr gut da drin, weil es, wenn man Tanzlehrer-Tochter ist, gibt es ein Grundproblem. Man findet nie jemanden, der mit einem tanzen will, weil man angeblich alles kann und der andere immer es nicht alles kann. Was ja stimmt. Das ist aber auch ein schweres Schicksal und deswegen <lacht> ist es immer schwer gewesen, jemanden zu finden, der Bock drauf hatte, das das mit mir zu machen. Ach so. Und insofern äh, ja muss das jetzt auch nicht mehr das sein. Aber ich merke halt auch, wenn ich, was ich an Silvester irgendwie ein paar Stunden durchtanze, dann kommen diese ganzen Schritte in mich rein und dann kann ich auch nicht anders. Und dann komm, also letztes Silvester kam eine Frau, die ich gar nicht kannte und sagte, sag mal, du, du bist doch richtig, du hast doch das goldene Tanzabzeichen, <lacht> also das scheint man noch zu merken. Ja. Obwohl da gar nichts war. Da war Ich stand einfach nur auf der Tanzfläche. Und, äh, Aber das gab es in der DDR Nachbieter. auch. Ne?
0: Dieses Abzeichen wahrscheinlich. Das ist ja sehr genau, deutsch. Das ich sagen. Das das sehr doch, man kriegt ein
1: Abzeichen. Genau, Selbstverständlich. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: <lacht> ich fand total interessant, dass offenbar ihre Eltern nicht nur fürs Tanzen, weil es ist glaub, Gesellschaftstanz, mhm. sondern für so, eine, für so einen Mindeststandard an... Umgangsformen zuständig waren. Also es ging übers Tanzen hinaus. Man hat so den jungen Leuten etwas mehr beigebracht mhm. als nur Tanzen.
1: Was für ein großartiges Wort, Umgangsform. Ich habe das sehr lange nicht gehört. Das Echt? ist aber so, also. nee, ich glaube, es mhm. liegt nicht daran. Das ist, ist tatsächlich war das Wort, was benutzt worden ist. Mhm. Also ich hätte heute, jetzt würde ich immer sagen, Benimmregeln. aber es ist viel schöner Umgangsform. Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich, also wie, wie das mit dem Besteck ist, wer wem vorgestellt wird. Ähm, wo sie läuft, wenn man die Treppe hoch oder runter geht. Ja.
0: Mhm.
1: Sie kennen das auch, ne? Ja, wer läuft das denn das jetzt war. vorne weg, die Treppe hoch und wer die? Na ja, man
0: weg. will natürlich immer, der also Mann ist ja der Retter, mhm. wenn was schief geht. Ja. Also runter ist er unten mhm. und man äh, ist das richtig.
1: Ja, genau. Bis, bis dahin ja, ja und dann und, und hoch.
0: Und oh, hoch gucken wir auf den Po, wie war das nochmal? Ja, genau.
1: Das äh, ist also. Oh. Genau. Also deswegen bei hoch muss der Mann
0: auch vorgehen. Ja. Auch vorgehen ja. Also kurz um immer. wir gehen immer vor.
1: Immer. aber nicht wenn man der Erste sein will, sondern genau. Ja. Genau. Also solche Sachen. Und dann ja. über den
0: Test übrigens gerade. Ich
1: dachte, ich probiere es mal. Wer schon das Wort Umgangsform benutzt, ja. wird es wissen, dachte ja. ich so. Ja, und also das, das das gehörte zum Tanzunterricht dazu und äh, das die DDR hatte irgendwie keinen Ort, an dem man das lernte. Und Tanzunterricht machten eben alle. Also es war also fast alle. Also man, die Tanzlehrer gingen in die Schule und dann gab es irgendwo wo so eine Liste ausgelegt, da mussten sich quasi alle eintragen. Wer es nicht gemacht hat, war schon irgendwie sehr, sehr besonders draußen. in der Jahr, Im Jahrgang vielleicht mal ein oder zwei Menschen. Und deswegen war dann klar, ihr macht das dann schon und bringt denen das bei, damit es. Alle lernen, also von der Tochter der Köchin bis äh, zum Sohn des
0: Chefarztes. oder so. In der Nähe von Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin, mhm. haben das nur so die Schickeren gemacht. Also Mit dem Tanzunterricht. Mit dem Tanzunterricht. Mhm. Also das ja. war auch nicht ganz billig, war, aber ich hat meinen Vater, der hat mir einen Vogel gezeigt, wenn ich ihm gesagt hätte, ich hätte gerne 200 Mark um Cha-Cha-Cha zu lernen.
1: Ja, und wo haben Sie jetzt Cha-Cha-Cha gelernt denn?
0: Das ist ja das Schöne. Ich bin ja genetisch dafür äh, vorhergesehen. So, ja. prädestiniert. Ja,
1: das, das, das,
0: genau, ist da, Genau, exakt richtig, ja. Mhm. Fragen Sie mal meine Frau, was sie <lacht> sagt zu meinen, <lacht> meinen Cha-Cha-Cha-Fähigkeiten. Äh, war das aber damals etwas, was sie geprägt hat? Weil ich habe mich, hab mich gefragt, also mein Klischee natürlich. Okay, die, haben, die macht Tanz, die ist irgendwann in dem Alter wo sie natürlich selber jugendlich wird, wo sie gewissermaßen ständig umgeben ist von jungen Leuten und dann ist das Musik und dann ist Rock'n'Roll. Und dann fand ich interessant, dass man aus dieser Spaßwelt, so in dem Klischee, das man sich jetzt so vorstellt, hin zu so einer total sehr ernsthaften, gerade in der DDR-Theologie-Entscheidung mhm. kommt.
1: Das wird jetzt ein bisschen länger, die Geschichte, aber ich fange einfach mal an. Und Sie sagen dann, es ist jetzt langweilig, aber
0: genau, das heißt,
1: es hat mich vieles daran geprägt, auch für das Leben später. Und das war halt nicht, es war auch nicht nur eine Spaßwelt. Ja, genau, glaube ich. Ähm, es ging damit, oder ein, eine ganz sehr, sehr prägende Geschichte ist, dass meine Mutter in der DDR, die 37 geboren in den 50er Jahren, ist sie in die junge Gemeinde gegangen, also in die Kirche damals ging das quasi noch gar nicht und äh, sie ist in der Schule aufgestanden, als gefragt worden ist, wer geht denn hier in die junge Gemeinde und äh, das Ergebnis dieses Aufstehens in der Aula der Schule war, dass sie später kein Abi machen durfte. Ja, die ist dann ist relativ klar. schnell relegiert worden. so. Und meine Eltern haben mir beigebracht, also hier drinnen kannst du alles sagen und da draußen aber alles nicht, was du hier drinnen sagst. Es war so eine totale Doppelwelt, in der ich aufgewachsen bin und dass meine Mutter aber nicht zuverlässig war für den Staat, führte auch dazu, dass mein Vater zwar in, im Jugendwerkhof, also dem DDR-Jugendknast, Tanzunterricht geben sollte, aber sie dort nicht mit hin durfte. Ich aber schon. Also ich bin da mit weiß nicht, 14 oder sowas zum Vortanzen mitgegangen, weil man braucht ja irgendwie immer zwei Leute und erst recht dort in dieser Situation und das werde ich nie, nie, nie vergessen und ähm, hoffe immer, wenn ich die Geschichte erzähle, irgendwann wird sich dieser jetzt inzwischen Mann melden. Das war ein Junge, der zitterte, hatte irgendwie das billigste DDR-Parfüm ganz, also in Unmengen auf sich drauf hatte schweißnasse Hände, ich musste, oder ich habe mit ihm getanzt, ich muss, also war, ich hörte dazu. und dann hat er gesagt, du musst keine Angst haben, ich habe nichts Schlimmes gemacht, ich habe nur gesagt, dass ich was von der Welt sehen will. So. Und es war so ein, also jeder junge Mensch würde sagen, er will was von der Welt sehen. Und er ist dafür in diesen Jugendknast eingeflogen, Wer hat
0: dir getan? Wer getan? Nee, 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 das, hat das, das die Geschichte
1: ist, das hat er mir erzählt, während im Jugendwerkhof, also im Jugendknast, der Tanzunterricht war. Weil er dachte, ich muss Angst vor ihm haben, weil ich denken muss, er ist ein Verbrecher. Aber er war jemand, dem unterstellt worden ist, wegen dieses lapidaren Satzes, dass er Republikflucht
0: machen will. Und deswegen
1: wurde er eingeknappt.
0: Ich war schon einen Schritt weiter. Also, mhm. war das, also beim Tanzen. Beim tatsächlich, Tanzen. Tatsächlich, das das ja. weiß ich Ich habe mit gerade. dem Jungen getanzt,
1: genau. Und deswegen weiß ich auch, wie die Hände... Wie die Hände,
0: so, oh, wie er roch ja. und so. Auf oh Gottes willen.
1: Und, und diese DDR, diese wirklich brutale Diktatur, ja die hat so viele junge Menschen kaputt gemacht. Also wir erleben das ja heute manchmal noch, wenn man so ein... An, an die Autorin Anna Rabe beispielsweise denkt, von der wir jetzt irgendwie diese persönlichen Geschichten auch hören, die Gewalt, die stattgefunden also nicht nur vom Staat, sondern auch in der, in der Familie. Und das hat mich total geprägt. Geprägt hat mich natürlich auch diese sozusagen permanente Beobachtung, weil die Tanzlehrertochter kannte jeder in der Stadt. Und wenn ich um die Ecke eine geraucht habe, dann wusste mein Vater das schon lange, bevor ich überhaupt wieder zu Hause war. Ich durfte auch nicht in die Disco gehen, weil das war da stand man mit dem Bier auf der Tanzfläche und rauchte. Das ging nicht, das gehörte nicht zu den Umgangsformen für die Tanzlehrertochter und so.
0: Oh Gott, habe ich ein falsches Bild gehabt. Sie jetzt? durften nicht in die Disco gehen. Nee. Aber sie waren, nur, wenn die beste Tänzerin geht, geht ja, das ja aber Paradies? nicht in der Disco.
1: Das ist ja ähm, und, und dieses Auftreten und sowas, das hat mich schon geprägt und ich wusste auch, das, das kann ich. Und trotzdem war es auch immer eine besondere Familie, weil die Tanzlehrer gehörten in der DDR zu den wenigen Selbstständigen. Und deswegen gab es so ein Umfeld von ein paar Handwerkern, Leuten, die Kulturschaffende, so nannte man die ja waren, und eben die Geschichte meiner Mutter als Oppositionelle aus den aus den 50ern. Und deswegen landete ich auch in der jungen Gemeinde und habe dort beides. Ich bin relativ fromm geworden, was ich von zu Hause gar nicht so kannte, und ich bin auch in diese politische Opposition gekommen. Und das mit dem Theologiestudium, ist war nicht so besonders spießig oder irgendwas, sondern ich wusste seit der zweiten, dritten Klasse, ich will Lehrerin werden. Das möchte ich eigentlich heute auch noch und hoffe immer, das merkt man nicht gleich so. Und meine deutsche die damals sehr, sehr wichtig für mich war, eine Freundin von Christa Wolf, die hat irgendwann zu mir gesagt, Katrin, das mit der Lehrerin wird nichts. Das kannst du nicht. Und ich habe sie, ich hab, bin wirklich, war, fand es brutal, ich bin die Beste in Deutsch. Ich kann alles, ich kann alles auswendig und ich schreibe die besten Aufsätze. Und Anna Segers, die äh, Namensgeberin meiner Schule, ähm, hatte einen Brief geschrieben, weil sie einen Aufsatz von mir gelesen hatte und fand, ich sollte weiterschreiben und keine Ahnung. Also ich fühlte mich völlig ungerecht behandelt und dann hat sie gesagt, nee, darum geht's gar nicht. Äh, du bist nicht überzeugt von diesem Staat und du kannst den Kindern nicht was anderes erzählen, als du selber denkst. Und glaubst, und ähm, das muss man, wenn man Deutsch und Geschichtslehrerin werden will. Und das für mich brach eine Welt zusammen. Und wie viele andere, für die diese Welt zusammenbrach, aus unterschiedlichen Gründen, habe ich mich dann entschieden, na, dann schwächert Theologie. Das war so ja so ein bisschen so ein Sammelbecken für Oppositionelle mhm. und habe immer so gehofft, dass ich dann später auch ein bisschen Lehrerin sein kann mhm. und was mit Kindern machen kann oder so. Also so ist es. Es ist nicht so. Und mal davon abgesehen, dass die Theologenbälle auch jetzt nicht die schlechtesten waren. Nein, das, war aber ich das ist gar nicht. Nur der
0: aber <lacht> <lacht> es ist halt dieses fromme. Ne? Das war ja schon da.
1: Das war da. Das kam also, mit der mit der Jugend genau. Ja. Und aber fromm heißt ja jetzt nicht äh, dem Leben nicht zugewandt. Ich mhm. würde mal sagen eher im Gegenteil. Ich bin mhm. von der Fraktion äh, fröhlicher Protestantismus. <lacht>
0: Jetzt Katholik kann dazu was sagen, was Fröhlichkeit ja, angeht.
1: Das ist immer der Streit, ob der rheinische Katholizismus fröhlicher ist als der fröhliche Protestantismus. Und ich den bin können wir nicht sagen, sicher, es ist kein Streit. <lacht> ja, genau, wir streiten sowieso nicht. Wir, ja.
0: ähm, ich habe das in der Anmoderation gesagt. Sie haben sich so ein bisschen in, in meinen Augen, hatte ich den Eindruck, Sie sind jetzt so, zur Erklärbärin der Ostdeutschen geworden. Und erstens, das ist jetzt mein Eindruck, das muss ja nicht stimmen. Jetzt haben Sie das auch ein bisschen, dass äh, immer mehr Journalisten im Grunde schon seit geraumer Zeit immer eigentlich so eine Einordnung wissen nach dem Motto, äh, guck mal, was die schon wieder angestellt haben, guck mal, was die Umfrage schon wieder gebracht hat. Was sagen Sie dazu als Teil dieser, dieser Gruppe? Ähm, und, und, und zweitens ist das eine Position, die Sie gerne haben.
1: Hast du ein bisschen eine eigene Entscheidung auch weil ich gemerkt habe, es gibt nicht so viele Leute, die das bereit sind zu tun und und vielleicht auch ein bisschen können. Ein bisschen. Ja, genau. Und äh, ich habe halt immer ich war irgendwie Fraktionsvorsitzende, ich war Spitzenkandidatin, immer gesagt, also ich jetzt für die ganze Partei. Und ja, ich bin auch Ostdeutsche und ihr könnt mich auch ein paar Sachen fragen. Aber im genau Grundsatz bin ich das genauso für die Baden-Württemberger und für die Hessen und für die Schleswig-Holsteiner. Und ich bin jetzt ja nicht irgendwie die ostdeutsche Spitzenkandidatin oder die ostdeutsche Vorsitzende, wie auch immer. Und äh, mir ist dann im Nachhinein eigentlich aufgefallen, als ich das nicht mehr war und, und Vizepräsidentin des Bundestages wurde und gesehen habe, dann, wie Entscheidungen getroffen werden und erst recht im Regierungshandeln und äh, da fiel mir auf, ich habe das zwar nicht raushängen lassen, aber ich war halt immer da und ich konnte immer sagen, Leute, das klappt so nicht. Also im Osten ist noch nochmal anders und es hat gar keiner, also es hat dann Einfluss genommen und es hat funktioniert. Aber es hat niemand an die große Glocke gegangen, ich selber auch nicht, sondern es war halt Teil vom Ganzen, so. Mhm. Und jetzt ist Teil vom Ganzen in der grünen Führungsgruppe halt niemand aus Ostdeutschland und es fällt dann auf, das, was weiß ich, Heizungsgesetz. Das ist nicht, da ist nicht mitgedacht, die Leute, die auf dem Dorf wohnen und das Haus geerbt haben und, nicht reich sind, durchdrehen, aber auch vor allem nicht reich sind und ich habe dann irgendwie so gesagt, wenn mein Nachbar Micha, für den muss es auch klappen, sonst geht das alles nicht und der hat das Haus geerbt und hat irgendwie sich vor 30 Jahren Heizung eingebaut und die fällt da jetzt runter und der hat ein Einkommen von 1100 Euro und mehr hat er nicht und nein, der geht auch nicht zum Amt um auf, sondern der baut sich dann halt selber was im Garten an, bevor er das macht. Also das, das war so das eine und das andere ähm, ist, dass ich selber immer geglaubt habe, das wird schon irgendwann werden mit der Einheit und es wird sich entwickeln und es wird immer besser werden. Und in den letzten Jahren muss man einfach sagen, es ist halt nicht besser geworden, sondern die Zertrennung ist quasi auf unterschiedlichen Ebenen stärker geworden. Und mich hat es sehr beschäftigt, warum die Ostdeutschen. Ähm, erstens sich nicht gut darin fühlen, dass es ihnen eigentlich immer besser geht, also bis hin zu ganz wenig Arbeitslosigkeit ja inzwischen. Und sie auf der anderen Seite so zu kämpfen haben mit Anerkennung, Identität und so. Und das sind natürlich auch Leute in meinem unmittelbaren Umfeld, Freunde, Klassenkameraden, irgendwie Verwandte und so. Und das hat mich nicht nur interessiert, sondern ich fand auch der Westen, ich sage das jetzt mal genauso pauschal wie der Osten betrachtet genau, wird, ne? ja Also um das deutlich zu machen. Guckt halt immer dahin und erklärt dann den ostdeutschen ihre Situation. Und es ist die Hölle, weil ich meine, ich möchte nicht also noch nicht mal ich ja, die ich bestimmt sehr quasi assimiliert bin und mein Dialekt hört man halt nicht und deswegen bin ich auch nicht unmittelbar identifizierbar und sowas und dann sage ich also wirklich diese Ostdeutschen, die wählen alle AFD. Und dann gucke ich mir sage, nee, ich jetzt zum Beispiel nicht. Und mehr als die Hälfte der Ostdeutschen übrigens auch nicht. Und äh, ja, es werden immer mehr. Und das beschäftigt übrigens die anderen auch sehr. Wenn ihr bitte aufhören könntet, die immer als diejenigen zu bezeichnen, die eigentlich alle AfD wählen. Da geht da es geht schon los. Und dann wird erklärt, wie das mit den Lebensleistungen der Ostdeutschen ist, die man anerkennen soll und möchte. Und dann sage ja, was war doch irgendwie mit dem Soli? es war doch toll, wir haben doch alles aufgebaut, die Städte sind so schön geworden, das ist doch eine tolle Leistung, die wir Westdeutschen für euch erbracht haben. Das ist dann der Moment, wo ich immer erklären muss, ja, die Ostdeutschen haben den Soli auch bezahlt, erstens. Zweitens, sie haben auch was dazu beigetragen. Drittens, sie freuen sich schon auch, nur wenn das die Fassade schön ist, aber dann eben zu wenig dahinter, dann klappt das halt nicht. Und dann frage ich so manchmal, wie, wie wo wart ihr denn schon mal in Ostdeutschland? Und dann, also wir waren schon in Dresden, und in Weimar. Hm. Und sonst so? Berlin. Genau, Berlin. Und wir sind auch am Brandenburger tor gewesen, ganz wichtig. Also man, man merkt so, dieses diese Bereitschaft, den den Osten als Teil des Landes äh, wahrzunehmen zu mögen, das ist, die ist nicht besonders ausgeprägt. Und das ist so ein anderer Grund. Und dann gibt es halt diese eine Sache, mein Nachbar, ne, so dieses äh, Politik, Gesellschaft, auch vom Land her zu denken, also vom, von der Kleinstadt, von, vom Dorf her, da leben die meisten Deutschen in Ost wie West und es spielt eine zu geringe Rolle und das ist auch irgendwie klar, weil in jede Politik wird aus der Stadt her gedacht. Die Leute im Ministerium, die leben ja in der Stadt, weil dieses Ministerium in der Stadt steht und das gilt nicht nur für Berlin, das gilt auch für die Landeshauptstädte und ähm, dann stellt man immer fest, ja, das, das mag ja da ganz gut funktionieren, aber eben auf dem Dorf eigentlich nicht das 49-Euro-Ticket, 49 Euro sage ich schon 69, und? 49 Euro. -Ticket. Doch eine Meldung. Ja, doch eine Meldung, 49-Euro-Ticket. Super Sache und ich bin wirklich stolz darauf, dass es geschafft worden ist. Und ich kenne so viele Leute, die das super finden. Und Leute auf dem Dorf finden es auch super, weil nämlich ihre Kinder und die Enkel dieses Ding jetzt haben und sie besuchen können und so. Aber die fragen sich, ohne Neid habt ihr uns, habt ihr euch für uns auch irgendwas überlegt, dafür, dass wir auch leichter mobil sein können. Und dann gibt es ganz viel Reden über ganz viele tolle Konzepte, die schon mal irgendwie funktioniert haben. Aber es ist eben keine Antwort auf die Leute da auf dem Dorf. Und das betrifft, glaube ich, ganz viele Sachen. Das ist so der andere Teil der Erklärbärin. Und deswegen, also das, Sie merken das schon, das macht mir schon auch Freude, so eine Welt ähm, sichtbar zu machen oder so eine Tür aufzustoßen. Und das ist übrigens auch Deutschland. Ja. Und das ist jetzt nicht Klinkerbau, sondern da passiert was. Also auf dem Dorf trifft man so unglaublich fremde Menschen wie die eigene Großtante, die ganz anders ist als man selber, aber man muss mit der klarkommen. In der Stadt kann ich immer noch entscheiden, die Leute im Kiez, das sind die, die ticken wie ich. Und da, wir gehen auch in den gleichen Laden, in die gleiche Bar, in, weiß ich nicht am Sonntag aufs gleiche Fußballfeld, aber das ist eine andere, eine andere Geschichte. Da, wenn, wenn Zusammenhalt und oder nicht Zusammenhalt und Stress sichtbar wird, dann ja häufig in diesen viel kleineren nennen wir sie Einheiten.
0: Sie haben in dem Interview mal gesagt, da ging es genau um diese Thematik: Der Osten ist Veränderungsmüde. Mhm. Sie haben das so ein bisschen auch als Erklärung für die Besonderheit und da gibt es ja Umfragen, wie viele jetzt Schwierigkeiten haben mit der Demokratie bzw. sich für einfache Lösungen entscheiden möchten und so weiter. Wo würden Sie sagen, ist ja die Besonderheit? Wo würden Sie sagen, ist es beim Osten ein bisschen hm. anders?
1: Der, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist erstens ähm, die, die Generation, die so alt ist wie ich, also ich bin 66 geboren und ähm, die noch etwas jünger sind, die in der DDR aufgewachsen sind und mit diesen DDR-Eltern aufgewachsen sind die sind in einer Diktatur oder in einer Postdiktatur groß geworden. Und es ist was anderes. Also wenn du aufwächst und dir wird gesagt, wie dein Lebensweg so sein wird und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und du kommst halt ins Gefängnis, wenn du es äh, wenn du es anders machst und wenn du aufmüpfig bist. Ich habe ich hab irgendwann mal gesagt, die Letzten, die versucht haben, mir zu sagen, was ich machen und sagen soll, waren Erich Honecker und mein Vater. Hat beides nicht geklappt, aber dieses... In der Diktatur groß werden, das ist ein Unterschied. So und äh, dann haben sich die Ostdeutschen jetzt nicht alle lange vorbereitet, also, aber am Schluss haben sie sich ja doch von dieser Diktatur selbst befreit. Mhm. Und das waren am, Ende, am Anfang mal so ein paar ganz wenige Bürgerrechtler, die dafür viel riskiert haben und am Schluss waren es halt alle Leute, die gesagt haben, das, ey, das ist jetzt hier eine Massenbewegung und die, wir gehen mit raus. Und damit hat was angefangen was unvollendet geblieben ist, weil dann kam ganz schnell die Einheit und das wollten die Ostdeutschen auch, also es ist sozusagen ganz ganz klar. Und dieses Unvollendete hatte damit zu tun, dass die Veränderungen, die dann stattgefunden haben, die waren meistens nicht selbst gewählt. Und es war sozusagen 30 Jahre Dauerveränderung. Also von, wir leben in der DDR und wir haben das Gefühl, individuell mein Lebensweg ist vorgezeichnet bis zum Rentenalter und eigentlich auch danach noch. Ja, da Im Rentenalter konnte man dann in den Westen fahren. Das war sozusagen mit dem Eintritt ins Rentenalter. Deswegen habe ich mit auch mit ungefähr 13 angefangen, das Festgeld, was ich geschenkt bekommen habe, zu sparen, weil ich wollte mit 60 Frauen, 60 Männer, 65 genug Geld zusammen haben, um nach New York zu kommen. In Westdeutschland und dann Das war zwar mein großer Traum. Es war dann eher ein bisschen ja, dass ich in New York gelandet bin. Aber so haben wir gedacht. Also ich habe damals angefangen, als Jugendliche Geld zu sparen, was ich dann als Rentnerin dafür benutzen will. Und dann war auf einmal alles offen, alles anders. Also ich musste mir überlegen, bei welcher Krankenkasse ich bin. Das war völlig verrückt, dass ich jetzt eine Krankenkassenentscheidung treffen muss. Und die Arbeit war ganz anders. Also es war nicht so mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Ja, Da war sozusagen alles drin. Also Arbeit hieß, ich ging an den Arbeitsplatz. Dort wurden die Ferien organisiert, weil die Betriebe hatten auch die äh, Ferienplätze. Also der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hat das organisiert. Und da kriegte man dann irgendwie zugeteilt, du darfst nach Rügen fahren oder du darfst in den Thüringer Wald und hoffentlich nächstes Jahr vielleicht doch nach Rügen und musst nicht immer in den Thüringer Wald, wie auch immer. Das war Freizeit, das gehörte da irgendwie auch dazu, weil man verbrachte eben auch einen Teil der Freizeit zusammen. Das war irgendwie Freizeit auch für die Kinder sehr häufig. Also an Arbeit hing total viel und dann hatten wir eine Arbeitslosigkeit von roundabout 25 Prozent. Und viele haben gar nicht verstanden, dass das ganz viel mit Identität auch zu tun hatte, mit dem ganzen Leben quasi. Und das hat die Leute Kirre gemacht, weil jeder kannte auch jemanden, der arbeitslos war und man hatte nicht das Gefühl, der ist jetzt schuld da dran. Und dann gab es so Leute, die gesagt haben, sie sind ein bisschen faul. Nee, die waren alle nicht faul, die waren alle gewohnt zu arbeiten. Oder noch viel besser, die Arbeitslosenquote war so hoch, weil die Erwerbsneigung der Frauen in Ostdeutschland so groß ist. Weil in Westdeutschland waren natürlich auch Frauen ohne Erwerb freiwillig, scheinbar freiwillig. Und in Ostdeutschland waren wir es einfach gewohnt, dass selbstverständlich Frauen arbeiten. Und so Und dann kam eine Veränderung nach der anderen, dann kam eine Krise nach der anderen. Und die Ostdeutschen haben das eigentlich alles irgendwie bewältigt. Und zwar egal, wo sie herkamen, welchen Bildungsstand sie hatten oder so. Und ähm, jetzt kommen noch mehr Krisen und noch mehr Veränderungen und noch mehr obendrauf. Und jetzt ist so ein Moment so ein bisschen wie in meiner Stimme, die jetzt auch ein bisschen erschöpft ist, wenn ich das... Nur erzähle. Aber es ist toll. Also sagen, es ist,
0: dass Sie sollten nicht müde werden, das zu erzählen. <lacht> geht es eigentlich
1: jetzt immer nur noch so weiter? Und wenn es schon so weitergeht, dann könntet ihr doch auch mal vielleicht fragen, wie wir das gemacht haben. Also wo waren die Fehler in den letzten Jahrzehnten bei diesen ganzen Veränderungen? So ein, eine Frage immer, geht es dabei gerecht zu? Nicht ist es alles gerecht, wir sind ja nicht irgendwie der Himmel, ja, so Paradies. Sondern geht es einigermaßen gerecht zu? Bemühen Sie sich darum, dass es gerecht zugeht? Geht es nicht. Und das regt die Leute zusätzlich auf, wenn sie schon Dauerveränderungen haben. Und das ist, glaube ich, so der der Moment, Der das ist auch der Unterschied zu, zu Westdeutschland. Also die was hat sich nach '89 in Westdeutschland verändert? Ja, einfach gar nichts. Doch, man hatte noch eine verlängerte Ladentheke, sagt man dann immer. Und man musste sich dann im Spiegel, ähm, in ihrem Medium, ja, ich dachte erst vorhin sagen, bei Selbstkritik käme das, weil wenn man sich die Geschichten über Ostdeutschland im Spiegel anguckt, dann waren in den 90ern, waren es immer Massengräber oder Stasi-Spitzel. Ja,
0: wollen Sie es mit der Selbstkritik nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Weil, ja. Ist ja auch,
1: ich, ich sag's ja auch, Sie <lacht> sagen es ja, aber, aber Massengrab hieß immer, ja, da hat man ganz viel Geld hingetan und dann ist es doch nichts geworden. Ja, weil man halt ganz viel Geld irgendwo hingetan hat mit den Vorstellungen von Westdeutschland, wie das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren war und so sollte sich das dann im Osten auch entwickeln. Das ist natürlich nicht geklappt. Ja, und jetzt haben wir eine Generation von Ostdeutschen, die nach 89 geboren sind. Das ist also so wie meine Kinder. Und wenn man diese Generation fragt, also seid ihr jetzt irgendwie Gesamtdeutsch, hat ihr Ostdeutsch, kriegt man unterschiedliche Antworten. Also zuerst sagen Leute, na, wir sind jetzt natürlich nicht in der DDR aufgewachsen.
0: Ja, aber Da dann, haben wir nicht so ja, viel damit
1: zu ja. tun. Und ähm, einer meiner Söhne studierte in Köln, studierte in Köln, lebt da jetzt auch. Und ähm, am Anfang des Studiums war so, Wer ist rechtsrheinisch? Wer ist linksrheinisch? Ich bitte jetzt keine Abfrage, was rechts und links ist. Ich weiß Kann
0: nicht. ich Ihnen erklären? Chelsea. Dank
1: Peter, ja, genau. Und dann, äh, also da war irgendwie, wurden schon die Gruppen geteilt. Und dann war die nächste Frage, wer, wer wohnt, wer ist aufgewachsen, mehr als 50 Kilometer entfernt, mehr als 100 Kilometer entfernt. Und er war halt immer auf dieser einen Seite. Und am Schluss stand er da ganz alleine, weil er mehr als 200 Kilometer weg, äh, so. Und dann war auf einmal die Frage, ja, und sag mal, wo kommst denn du eigentlich her? Und dann sagt er, aus Thüringen, das ist in Ostdeutschland. Und dann war er auf einmal ein Objekt von wirklich wie so ein Zootier. Ja, du bist wirklich, da kommst du her. Und auf einmal ging die ganze Geschichte los und er wurde als jemand, der ist 91 geboren, betrachtet, als ob er nicht dazugehören kann. Man musste dann immer erklären, also erklärbärmäßig, musste immer erklären, was, wie das so war. Und, was. und er konnte es natürlich auch nur aus Erzählungen weitergeben von, von seinen Eltern, die in der Opposition waren, in der DDR und dieses ganz normale DDR-Leben auch gar nicht so erzählen konnten. Und das erzählen wirklich viele. Es gibt ja äh, sehr viele Stammtische in äh, Westdeutschland, Rotkäppchen-Stammtische von Leuten, die sich treffen, weil sie irgendwie merken, dass sie äh, einen ostdeutschen Kontext haben von den Eltern.
0: Es ist natürlich schon interessant, weil man ja anfangs dachte, das wird sich erledigen. Mhm. Das wird jetzt zusammenwachsen und das wird man irgendwann ja. wie Bayer und Hesse und Ostfriese.
1: Also ähm, was daran interessant ist, ist, dass es immer noch als defizitär äh, gesehen wird. Ne? Also du bist irgendwie so ein halb, nur halber. Trotzdem nett. Deutscher. Trotzdem nett. Äh, genau, trotzdem nett. Du bist ja gar nicht so komisch und trotzdem nett. Und genau, das ist so ein bisschen der, also diese Generation, die spürt, da ist noch irgendwas und die haben ja dann noch immer Treffen, Bezeichnungen und ordnen sich da ein und ordnen sich dazu und fragen sich, warum haben wir eigentlich Karriere gemacht, sonst wo, also auch die jetzt 40-Jährigen oder sowas und ähm, trotzdem fehlt uns irgendwas, also irgendeine Art von Anerkennung fehlt uns und das ist, das ist glaube ich was, vielleicht ist das auch ganz normal in so einem geteilten Land, dass man dann erst wieder zusammenfinden muss und irgendwie entdecken muss, was die anderen vielleicht Gutes machen. Ich bin vor kurzem in Nordhausen gewesen und da habe ich noch mal gelernt, wie das mit dem Zusammenhalt eigentlich ist. Also Nordhausen ist die Stadt, in der es geschafft worden ist, durch eigentlich ja, die Initiative der Bürgerinnen und Bürger den AfD-Oberbürgermeister zu verhindern. Und ich bin jetzt ein paar Wochen später dahin, also so ganz ohne Presse und alles und wollte einfach wissen, und wie habt ihr das jetzt genau gemacht? Ja, Wir haben das ja von außen alle betrachtet und waren sehr gespannt. Und dann waren zwei Dinge wichtig. Also sie haben es irgendwie alle zusammen gemacht, war das eine. Und die Zivil, die Bürgergesellschaft, da waren die Parteien auch dabei, aber vor allem die Zivilgesellschaft. Sie haben es gemacht, ohne auf ihre eigenen Interessen sehr zu achten. Und dann haben sie gesagt, ja, und dann haben wir gedacht, die Aktion gemacht und die Aktion gemacht und dann haben sie mit... Die, also eine Stunde lang habe ich Fotos gesehen von Aktionen in Nordhausen in, den, in diesem halben Jahr letzten Endes und vor allem in den 14 Tagen. Und dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich mir das hier alles angucke, was ihr mir zeigt, dann ist es vor allen Dingen so gewesen, dass ihr einfach die fröhliche, freundliche Alternative gewesen seid für diesen, diese ganze Vertragte, Enge und... Konfrontative Situationen. Und das dann, Ja, das stimmt. Wir haben so viel gelacht die ganze Zeit und wir haben so viel gefeiert, immer wieder, und uns und irgendwie mit allen Leuten, die da waren. Und ich glaube, da ist, das kann auch in jeder westdeutschen Stadt passieren in der gleichen Situation. Die waren aber so stolz darauf, dass sie das als Ostdeutsche geschafft haben, denen immer unterstellt wird, dass sie nichts hinkriegen und äh, so. Und dass sie das geschafft haben, weil sie sich selbst entschieden haben und weil sie wirklich auch Spaß dabei haben wollten, weil sie es freundlich haben wollten, weil sie irgendwie auf die anderen gucken wollten. Und das fand ich irgendwie, hat mich, sehr, hat mich sehr
0: berührt. Das war Moreno Plus 1, heute mit der grünen Politikerin Katrin göring eckert Und ich habe in dem Gespräch etwas gelernt, nämlich, dass wann immer ich etwas Zeit habe künftig und wirklich einen Eindruck bekommen möchte, wie ein Politiker oder eine Politikerin tickt. Dann ist ein längeres Interview, ein langes Gespräch wohl der bessere Weg als eine Talkshow. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen, und zwar bei Katrin Göring-Eckardt, bei Ihnen und bei Euch fürs Zuhören und bei Janis Schakarian, Julia Parker und Philipp Fackler für die Hilfe. Mein Name ist Juan Moreno, Moreno plus 1, ist immer mittwochs zu hören und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.